0: Welkom bij Wandelen met Sof, de podcast. Ik ben Sophie Meurs, orthomoleculair diëtist en ik heb mijn eigen praktijk in Amsterdam. Nourish to flourish. In deze praktijk hoop ik mensen bewuster te maken van gezonde voeding... waarbij het ook gezond is om zo nu en dan iets minder met je voeding bezig te zijn. Door structuur aan te bieden hoop ik dat mensen kunnen loslaten. In deze podcast hoop ik niet alleen mijn kennis op het gebied van voeding en leefstijl met jou te kunnen delen maar ook de kennis van onwijs gastsprekers. Kom in beweging, luister met mij mee en wandel erop los. Heel erg veel luisterplezier. Hey, hallo, daar ben ik weer. De nieuwe aflevering, een nieuwe aflevering, de nieuwe aflevering van Wandelen met Zoof, de podcast. Ik uh, ben weer even lekker achter de microfoon gekropen om met jullie een bepaald verhaal te gaan delen. En ik hoop dat door middel van dit verhaal jullie je gesterkt voelen, ook wat aan je voeding te gaan doen, ook wat aan je gezondheid, je systeem onder de loep te nemen om te zien of er bepaalde tekorten zijn, of er bepaalde belasting is vanuit voedselintoleranties of vanuit voeding. En waarom vertel ik dit? Dat komt omdat ik onlangs de over mij pagina heb veranderd op mijn website. En ik dacht, ja kijk een website, ik moet heel eerlijk zeggen, ik klik niet altijd op een website om alles maar te lezen. Gewoon de relevante informatie wil ik weten, Uh, bijvoorbeeld de prijs van een traject of weten hoe zo'n traject verloopt. Maar niet altijd lees ik de over mij of, uh, nou ja. Als ik echt een traject aan wil gaan, is het op zich misschien wel fijn om te weten bij wie je terechtkomt. Maar toch, ik dacht, ik wijd er een podcast aan. En eigenlijk ook om te benadrukken dat ik de over mij in eerste instantie heel compact had gehouden. Mijn opleidingen erin had gezet. En niet zo goed mijn weg naar mijn, ja, waarom ik dit werk doe had verteld. En dat was eigenlijk ook heel erg bewust. Ik wilde niet het gevoel hebben dat ik een bepaalde slachtofferrol aannam of... Ja, het gevoel gaf van, oké, okay, doordat ik dit heb meegemaakt, ben ik dit werk gaan doen. Daardoor ben ik goed. Dus dat was niet uh, mijn insteek. Ik wilde ja, op, een, op een zakelijke manier eigenlijk laten weten van, oké, okay, dit zijn de opleidingen die ik heb gevolgd. En vandaar dat jullie bij mij goed terecht kunnen komen. Maar nu ben ik daarvan, nu ben ik van gedachten veranderd. En dat komt eigenlijk omdat ik heel erg sterk voel dat die ervaring die ik zelf heb gehad zo mooi bijdraagt aan waarom ik juist mensen verder kan helpen. Omdat ik meerdere kanten van de medaille heb gezien, zelf ook heb gestruggeld met darmklachten. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben eigenlijk, mijn hele pad naar mijn gezondheid en waarom ik nu geen last meer heb van darmklachten. En nogmaals, of... Allereerst, nog niet nogmaals, want ik heb het niet gezegd. Uh, allereerst, dit is voor iedereen anders. Dus wat mijn pad is, hoeft niet jouw pad te zijn. En ik wil alleen maar mensen inspireren en ook bewust maken van dat het anders kan. Dus laten we beginnen bij het begin. Als kind, Sophie als kind, had heel erg veel eczeemklachten, astmatische klachten. Mijn ouders kwamen daar heel vroeg achter... Denk ik, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat ik astma had en eczeem. Zo weet ik nog dat ik uh, als jong kind, ik denk dat ik tussen de vier en zes jaar was, in zo'n piramidetje bij de huisarts zat en een piramidetje voor me had. En dan moest ik ergens in blazen en daar werd al eigenlijk heel snel geconstateerd van oké, okay, dit zijn astmatische klachten. Je wordt doorverwezen naar de uh, jeugdarts of de kinderarts. ...in het ziekenhuis en ja, wat ik daar vervolgens van weet... ...is dat ik daar best wel vaak was, dat ik op het schoolplein wel ze wels... ...en dat ik dan last had van benauwdheid, dat ik niet kon bijbenen... ...dat ik een pufje had met een grote ventula- of een ventilator, een grote inhalator... ...grote voorzetkamer en dan uh, gingen die pufjes erin... ...en dat ik die ook altijd bij me had. Nou, daarnaast had ik ook altijd last van eczeem... ...en ik weet niet vanaf welke leeftijd dat kwam... ...maar volgens mij van horen zeggen was dit ook best wel vroeg... En wat ik wel weet is dat ik rond een jaar of zes ook helemaal onder het eczeem zat. Dus mijn gezicht zat onder, mijn armpjes zaten onder, mijn beentjes zaten onder. En eigenlijk over mijn hele lichaam was dat eczeem zichtbaar en ook voelbaar. Want als kind, vertel maar een kind dat ze van uh, die plekken af moeten blijven. Want het jeukt, als ze een eten, jeuk is naar mijn uh, zeggen vervelender dan pijn, omdat het ook niet ophoudt. Zo vroeg ik ook altijd mijn ouders dan om op die plekken te gaan slaan. Zodat het pijn ging doen. En dat vond ik eigenlijk prettiger dan de jeuk. Een beetje raar verhaal misschien. Maar goed. Dat, uh, misschien is het voor mensen herkenbaar. Dus ik kan me eigenlijk mijn leven lang herinneren dat ik last heb van exeemklachten. en jeukklachten. En van darmklacht, of van, sorry en van astmatische klachten. De darmklachten. Daar kom ik straks even op terug. Dus Eels... Kind, kreeg ik al veel medicijnen, dus die inhalatoren, de ventilator, ventilator de Ventoline. Komt de hele tijd dat ik zeg inhalator, ventilator naar elkaar al, omdat het Ventoline is het medicatie wat, wat ik nu gebruik. Dus uh, inhalatoren, ik gebruikte hormoonzalven, uh, ik gebruikte antihistaminica, uh, ik was allergisch voor alles en nog wat. Dus ik weet ook nog dat ik inderdaad veel van die allergietesten moest doen. Het Van die crushes op je arm. En dat het dan werd mijn hele arm een soort van grote opgezwollen bedoeling. Omdat ik eigenlijk bijna op alles reageerde. Op katten, op pollen, op huisstoffenmeid, op op zus of zo. En uh, daarnaast had ik ook nog eens KNO-problemen. Dus mijn oor zat een gat in mijn trommelvlies. Dat was ook niet helemaal goed. Dus ik was ook een beetje dovig. Ik kan er ook nog gezellig bij kijken. Maar die laat ik lekker even buiten beschouwing in dit verhaal. Want anders wordt het misschien een beetje too much. Maar goed, de allergieën en de astma die bleven dus echt goed aanhouden. En daar kreeg ik dus die corticosteroïden voor. Dat zijn hormoonsalven. En we begonnen eerst met een lichte hormoonsalve. En eigenlijk voor mijn puberteit zat ik al eigenlijk aan een hele, hele, hele zware hormoonsalve. Ik had al best wel, ja, mijn pigmentatie was al veranderd. Dus je zag al best wel wat pigmentvlekken ook. En ja, godzijdank had ik ouders die wel verder keken dan hun neus lang uh, En zo kwam ik dus ook bij homeopaten. Ik kwam terecht bij andere complementair artsen. Ik was nog heel jong, dus ik durf het niet allemaal te zeggen. En dat hielp enigszins wel. Ik kan me daar niet helemaal de vinger op leggen hoe dat hele traject ging. Maar ik deed bijvoorbeeld bepaalde homeopathische middeltjes kreeg, Waardoor ik werd gesensibiliseerd tegen bepaalde allergieën. Maar goed, ik werd, uh, we gingen eigenlijk allerlei oplossingen zoeken. En die corticosteroïden die ik zojuist noemde, dat zijn dus eigenlijk stresshormonen die je krijgt. Waardoor het immuunsysteem uh, niet actief kan zijn. Dus wanneer er stress, wanneer het stresssysteem aanzaat, dan wordt het immuunsysteem eigenlijk onderdrukt. Waardoor je dus minder eczematische klachten krijgt. Waardoor je minder astma aanvallen krijgt. En zoals die puffjes, dat zijn ook ontstekingsremmers. Dus het is eigenlijk een ontsteking van de longen of de spiertjes van de longen. En die worden dan gewoon platgelegd. Dus... Het is een mooie symptoombestrijder. Ik gebruik het ook soms nog steeds... omdat het gewoon anders simpelweg niet uh, helpt. of dat ik, Kijk, je kan natuurlijk heel erg goed met voeding en leefstijl... en allerlei uh, dingen doen. Ik hoef ook bijna nauwelijks nog mijn medicatie te nemen. Kleine spoiler voor straks. Maar um, meer om even aan te geven dat de medicatie ook in sommige gevallen zeker nodig is. Dus uh, ik probeer hier niet zwart op wit te zeggen van die medicatie was niet goed. Alleen uh, think twice. Dus nou, ik nam die medicatie, dat werd eigenlijk van kwaad tot erger. Ik heb zoveel medicatie geprobeerd, ik heb zoveel testen gedaan, ik heb zoveel longfuncties gehad. Um, ik heb heel veel gesport altijd, daar was ik altijd heel bewust mee bezig, want sport zou die astmatische klachten ook verminderen. Maar eigenlijk hielp niet echt iets. Echt. Nou, toen kwam ik in mijn puberteit en daarin merkte je dat, of merkte ik, dat, uh, dat het veel erger werd eigenlijk. Of erger, dat het zichtbaarder was, want... Waarbij mijn vrienden gewoon lekker uit konden gaan en lekker lang door konden gaan. Had ik zo en dan de nodige astma aanval. Was ik sneller vermoeid? Had ik sneller last van eczeemklachten. Mensen zagen dat eczeem ook. En dan was voornamelijk toen er tijd op mijn armen en mijn benen. En dat jeukte. En dan ging je naar een krabben En dan zagen mensen dat. En het is niet cool in de pubertijd. Dus je wil er eigenlijk ook wel van af. Maar hoe dan? En zoekende en frustratie. Ik ben er niet echt mee gepest denk ik ik weet nog wel dat er wel eens opmerkingen werden gemaakt wat is dat is dat besmettelijk en ja dat blijf je natuurlijk toch wel bij omdat je denkt van ja moet ik me soort van gaan verantwoorden voor wat dit is of zo want ja het zit op mijn arm dus uh, en dat wordt op een gegeven moment wel een beetje vermoeiend en dat weet ik nog wel maar goed het was er nog steeds de astma, het eczeem en het werd eigenlijk alleen nog maar erger. Ja, en toen kwam het moment, 18 jaar. En dat is eigenlijk best wel een uh, pittige periode geweest. Want ik kwam terug van eindexamenreis. En ik had een heel leuk, leuk eindexamenfeest gehad. Ook nog in de tuin. En het was allemaal uh, lang leven de lol. En vervolgens, de dag na mijn eindexamenfeest. Dat mijn ouders helemaal hadden geregeld en lekker veel gedronken. En uh, um, kwam ik naar beneden. En wilde ik niet opruimen. Want ik had geen lucht. Ik voelde me vet slecht, helemaal niet goed. Mijn ouders zijn er nog gegaan, naar, we gaan sowieso naar het ziekenhuis... en dat deden we ook. En vervolgens in het ziekenhuis zeiden ze eigenlijk vrijwel snel van... ja, je moet opgenomen worden, want dit is niet goed. Want de verneveling hielp niet, dat is een bepaald apparaat... wat zorgt voor um, ja, dat je eigenlijk de astma medicatie beter in je longen krijgt... waardoor die longen weer beter open gaan staan. Maar dat werkte dus niet. Dus uiteindelijk gaven ze mij het advies om toch wel uh, opgenomen te worden... Maar ook legde ik uit dat ik mijn... Her- ik had een herkansing voor mijn eindexamen om een beter cijfer te halen. Ja, ik was er zo één die dat dan, uh, die dan geslaagd was. En dus uh, een herkansing wilde om hoger op te komen. En dat vond ik heel belangrijk. Dus ik legde dat uit en ik dacht... Oh, ik heb het allemaal wel onder controle. Je zit ook in een bepaalde adrenaline. Dus uiteindelijk... Ik weet niet precies hoe dat ging, maar ik mocht gewoon naar huis. En ik mocht, uh, moest het in de gaten houden. Want de dag daarna had ik dat het examen volgens mij. En dan uh, zou ik het moeten laten weten. Nou... In die end, ik ging de volgende dag dat examen doen. Ik weet niet eens meer van voor naar achter wat ik heb opgeschreven. Ik heb volgens mij A, B, C, D, E de hele tijd ingevuld. Want het was een meerkeuze Engelse toets, Maar ik weet gewoon dat ik bijna blauw zag en flauw viel. Gewoon van de uh, zuurstof die ik niet in mijn uh, bloed had. En ik heb mijn vader gebeld na het examen. Ik zeg je moet me nu naar het ziekenhuis brengen. En toen ben ik daar bijna een kleine week uh, opgenomen geweest. Dat is best heftig geweest. Ik weet niet meer precies uh, wat ze... ...in detail hebben gedaan, omdat ik gewoon zo ver heen was eigenlijk. Maar wat het eigenlijk was, is dat de spieren om mijn longen zo verkrampt waren... ...dat er geen zuurstof in kwam. Mijn zuurstofgehalte in mijn bloed was echt drastisch laag. Dat was heel laag. Uh, uh, Ik moest ook elk half uur checken hoe dat was... ...en bepaalde medicatie kreeg ik via het infuus binnen. Uh, Ik kreeg een bepaalde verneveling... Uh, lang verhaal kort, veel, veel, veel medicatie. En met name ook magnesium dat ik via het infuus kreeg... om mijn spieren een soort van lam te leggen. Dus ook mijn longspieren. En dat zorgde er dus ook voor dat ik moeizaam kon lopen... heel vermoeid was, eigenlijk nadat ik uit het ziekenhuis ontslagen was. dat mijn longen dus wel goed open waren gaan staan. Dus nou, ik denk dat ongeveer na vijf, zes dagen dat ik terug was. En uh, ja, toen begon het herstel... En dat was heel erg lastig, want uh, mijn astma-aanval was dan wel over. Maar er was zoveel kapot gemaakt eigenlijk in mijn lichaam. Als in, ik kon moeizaam lopen, omdat ik, ja, mijn spieren waren verslapt. Ik had heel erg veel last van mijn darmen. Dat had ik echt heel erg. Ik had, ja, ik kan me niet meer heel erg goed vergezen Maar ik weet nog dat ik me heel, heel, heel moe voelde. En dat was echt zo'n pittige kluiven, zeker in. ...in het stadium dat je... ...dat je wilt beginnen aan je studentenleven... ...en alles wil meemaken... ...en uh, ik merk... ...ik vond dat heel lastig... ...en ook merk ik nu... ...of weet ik nu... ...dat uh, ik was op dat moment ook heel... ...down, heel zwart... Uh, ...zwartgallig... ...of zwartgallig, nee hoe zeg je dat... Uh, ...zwaarmoedig... Uh, ...donkere gedachten... ...ik vond het allemaal niet leuk... ...alles was zwaar, ik kon geen vrienden maken op mijn nieuwe studie... ...en ja, dat... Dat heeft eigenlijk achteraf, nu ik weet hoe dat darmsysteem en medicatie en hoe dat allemaal in elkaar zit, valt dat heel goed te verklaren. Want jouw darm, die produceert ook bijvoorbeeld serotonine en GABA. Dus dat is een angstremmende neurotransmitter, een prikkelremmende neurotransmitter. En als die darmbacteriën niet voldoende op orde zijn of die darm die is helemaal platgelegd, ja, dan kunnen die geluksgevoelens, die hormoontjes die kunnen ook niet werken. Dus, nou, lang vooral kort, ik zat echt even rock bottom en ik had inmiddels darmklachten. Ik had, um, ik had die eczeem had ik nog. Ik had geen klachten op dat moment, dus dat was wel prettig. Maar ik voelde me echt niet goed. En uiteindelijk ben ik met mijn voeding aan de slag gegaan. En dat kwam eigenlijk omdat ik in het ziekenhuis... Allerlei dingen kreeg. Zoals pizza, pasta. We kregen, nou ja, neem het gewoon niet zulke goede dingen. Waarvan ik me toen al heel erg bewust van dat dat niet zo gezond was. Omdat ik heel veel sportte. Ik zat heel erg in de sportwereld. Dat vond ik heel erg leuk. En ik was me echt wel bewust van voeding. Dus ik snapte die keuze niet zo goed. En ik ben me wat meer gaan verdiepen. Er kwamen wat mensen op mijn pad. En die zeiden, gluten zou je moeten laten staan. En daar ben ik onderzoek naar gaan doen. Uh, Dat ben ik ook uit mijn voeding gaan schrappen. En toen... Merkte ik vrij snel, als in drie maanden, merkte ik al een heel groot verschil in wel mijn eczematische klachten licht, maar sowieso dat ik me happier voelde, energieker voelde. Dus ik merkte dat dat gewoon heel goed voor mij werkte. Aan de andere kant, en dat is iets wat, uh, ja, wat ook lastig is om te vertellen, en zeker als voedingscoach maar daardoor denk ik juist ook dat het goed is om te vertellen... omdat het me ook uh, juist heel erg sterk heeft gemaakt... en juist alle kanten van de medaille heeft laten zien... kreeg ik door het elimineren van bepaalde voedingsmiddelen... in gluten in dit geval en uh, focus op gezonde voeding... werd het zo'n obsessie dat ik er door in een eetstoornis belandde. Dus, uh, sorry als ik een beetje van de hak op de tak ga... maar zo voelde dat op dat moment ook voor mij... Dus ik belandde in een eetstoornis en niet een heftige, of als ik dat in gradatie moet geven, ja, ik, ja, voor iedereen voelt dat natuurlijk anders. Um, ik zeg ook vaak van ja, als een probleem voor iemand een probleem voelt, dan is het ook al een probleem. En op dat moment was het echt een probleem voor mij. Ik at veel te weinig, ik was veel te licht, ik werd niet ongesteld... Het was gewoon een uh, ja uiteindelijk een soort visuele cirkel die steeds maar erger werd. Waardoor ik weer vermoeid werd. Waardoor ik het weer koud had. Waardoor ik weer weinig energie had. En weer down werd. En uiteindelijk gaat dat hele cirkeltje dan weer rond. Dus ik studeerde toen theaterwetenschappen. Iets heel anders. Dat was in het begin van mijn studententijd. En op een gegeven moment, toen was ik ongeveer bijna 21. Toen besloot ik in bijna het laatste jaar van joh... Ik word hier niet gelukkig van. Ik was echt even helemaal zoekende. Ik ga hiermee stoppen. En ik ga kijken wat ik wel wil. En aangezien ik zo bezig was met voeding. Door al die klachten. Door ook die eetstoornis, Dacht ik. Ik ga voedingen en studeren. Het maakt me allemaal niet uit. Uh, wat eruit komt. Maar ik weet hier nu al zoveel van. Ik wil hier alleen nog maar verder in verdiepen. En mijn ouders denk ik. Als ik voor ze spreek en ik denk dat ik het daar met ik weet dat ik daar met mijn moeder toen er tijd over heb gehad, die vonden dat dus best wel een tricky uh, dingetje, omdat ze dachten van ja, hoe meer jij van voeding weet, hoe nog meer dat uh, bergafwaarts gaat. Maar eigenlijk was het een soort van redding om het zo even te zeggen, want ik leerde bij voeding en diëtetiek de belangrijkheid en de importantie van bepaalde voedingsstoffen. Dat je niet bang hoeft te zijn voor koolhydraten, dat je die vetten ook nodig hebt, dat je de eiwitten nodig hebt, hoe je dat samenstelt. Dus zo merkte ik dat uh, dat het eigenlijk allemaal een plek kreeg en dat ik het snapte. En ik begon weer met eten, ik begon weer met goed voor mezelf zorgen. Ik kreeg weer plezier erin en zo kon ik het allemaal beter vormgeven. Dus de eetstoornis, die zwakte af. Dat is natuurlijk een proces waar je in moet gaan. Dat is niet van de een op de andere dag, oh ik ga nu heel veel eten. Fysiek gezien vond ik dat ook wel een dingetje, want ik bedoel, je zat gewoon sneller vol. Dus ja, zodoende ben ik dat Ja, langzamerhand ben ik weer meer gaan eten. Ben ik die belangrijkheid gaan zien. En het punt wat ik hiermee wil bereiken om te zeggen. Is eigenlijk dat ik ook snap en die kennis kan overbrengen bij vrouwen die het lastig vinden om meer te eten. Of die het lastig vinden om aan te komen. Of een... Uh, een, ja, een lastig zelfbeeld hebben, is dat, het, dat ik die kennis wil overbrengen waarom voeding zo belangrijk is en wat zo belangrijk is aan een gebalanceerd voedingspatroon en wat dat voor een effect heeft op je gezondheid. En dat crash en een te laag uh, calorie inname en stress, dat dat dus zoveel effect heeft op onder andere je hormonen. Want zoals ik net zeg, ik werd niet meer ongesteld. Dat is geen goed teken. Dus daarom wil ik dit toch even delen om ook te zeggen van joh, ik heb die beide kanten heb ik gezien. Dus ik ben ook weer aangekomen, ik ben afgevallen, ik heb het allemaal meegemaakt. En daardoor weet ik ook gewoon heel erg goed wat jou helpt in jouw gezondheid te optimaliseren. En um, nou, dit was dus 21 voedingen die je ben ik gaan studeren. De eetstoornis zwakte af en uh, ik kreeg weer plezier in het leven, in het eten, in het, um, ja, het ontdekken ook. En uh, zo ging ik nog steeds verder met glutenvrij eten. Mijn eczeem nam af. Echt kan ik ook zeggen door de stressreductie die ik had. Dus doordat ik minder stress in mijn systeem had. Door het glutenvrije eten. En ook mijn darmklachten namen af. Nou ja, wat wil ik nog even zeggen over het eczeem? Nou, dus ik heb die eczematische klachten gehad en ik zie dus vaak ook mensen... Uh, in mijn praktijk, die nog steeds last hebben van exceen. Die nog steeds last hebben van een opgeblazen buik of een opgeblazen gevoel. En oh ja, dat laatste, daar wilde ik dus ook nog op verder gaan. Die darmklachten, die waren wel verbeterd, maar die waren er nog wel. En in mijn studie voeding en dietetiek ben ik dus aan de slag gegaan bij Klaverheld op een gegeven moment. Uh, dat is een uh, praktijk op de Rozengracht, of zat toen op de Rozengracht, ze doen het nu online. Daar heb ik eigenlijk de kneepjes van het vak geleerd op het gebied van ortomoleculaire voeding. Dus daar ben ik aan de slag gegaan als diëtist. Vervolgens ortomoleculaire opleidingen gevolgd. Darmtherapie gevolgd. En echt die specialisme ingegaan van darmtherapeut. En uh, het uitzoeken van voedselintoleranties. Het uitzoeken van de vitamine status. Om jouw gezondheid te optimaliseren. Dus toen ik bij Klaverheld ook kwam. Ben ik zelf ook die onderzoeken gaan doen. En vond ik dus uit dat ik ook bepaalde intoleranties had. Nou. Die uiteindelijk uit mijn voedingspatroon gehaald, bepaalde supplementen ge, uh, gaan slikken en dergelijke heeft ertoe geleid dat al mijn darmklachten letterlijk allemaal zijn opgelost. En nu is het ook zo dat er mensen zijn die heftigere condities van de darm hebben, waarbij uh, beestjes huizen in de darm, zoals parasieten, schimmels, gisten, neem het. En ja, ik geloof er gewoon heel erg in dat wanneer je met de basis aan de slag gaat... dus gaat kijken of er eventuele belasting is vanuit de voeding... als je gaat kijken naar je stress... als je gaat kijken naar je voedingspatronen... als je gaat kijken naar de ontspanning... als je gaat kijken naar de beweging... Dan kan je een overal plaatje creëren, verbetering creëren, verandering aanpassen, uh, inpassen en zorgen dat je, je gezondheid optimaliseert. En vanuit daar kan je kijken wat er overblijft. Vanuit daar kan je gaan kijken of die parasieten er zijn of die schimmels er zijn om het te optimaliseren. En daar heb ik dus ook mijn mensen voor in mijn netwerk waarnaartoe ik doorverwijs als ik denk dat dat een betere optie is. Dus ja, wat ik hier aanbied is eigenlijk een beetje een soortgelijk traject als die ik heb bewandeld. Alleen dan even in een versneld stroom, zodat je er niet allemaal zelf achter hoeft te komen. Dus ik ga al die facetten na. De medicatie, de beweging, de ontspanning, de variatie, hoeveel groenten je eet. Of je wel inderdaad die gluten uit je voedingspatroon kan halen in bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij eczeem. En waarom is dat? Dat is omdat gluten en caseïne, en dat heb ik in een vorige podcast al verteld, sowieso een uh, ontstekingsbevorderende eigenschap hebben. Dat terzijde, dat is dus eigenlijk hoe ik te werk ga. En ik hoop jullie met deze podcast wat meer helderheid te geven daarover. Nou, nu zei ik net ook nog even over dat eczeem. Ja, hoe is dat dan nu? Mijn eczeem is voor 90% verbeterd. Ik heb... Ten opzichte van wat voor een examen ik had, ik had het letterlijk over mijn hele lichaam zitten, mijn hele gezicht, mijn armen en mijn benen. Heb ik nog één plekje op mijn arm die soms opvlamt. Maar als het opvlamt, kan ik het onwijs goed achterhalen. Dat zal of stress zijn, of uh, ja, dus te druk geweest, oftewel stress, of dat ik inderdaad net even wat te veel gluten heb gegeten. Ik merk dat eigenlijk vrijwel gelijk. En ik kan dus eigenlijk heel snel achterhalen. Als ik merk van oké, okay, er speelt weer een beetje eczeem op... dan ga ik alles na en dan kan ik het allemaal weer indammen tot normaal. Dus dat is heel erg fijn als je bepaalde onderzoeken doet. Je kan dingen uitsluiten, je kan dingen te weten komen... en zo kan je daarmee aan de slag gaan. Dus ook qua eczemklachten is het echt, echt veel, veel beter geworden. Dus met al die kennis die ik voor mezelf heb opgedaan... en inmiddels ook al drie jaar praktijkervaring die ik heb opgedaan weet ik gewoon wat ik kan doen voor jou om jouw klachten te verminderen. En zoals ik net zei, als er dus andere condities zijn... waarvan ik vermoed dat je uh, passender bij een andere therapeut bent... dan zal ik dat altijd zeggen en dan ben ik heel erg makkelijk in het doorverwijzen daarvan. Dus dat is eigenlijk de over mij, mijn levensloop, om het zo even te zeggen. En als je het in een korte versie gewoon nog een keer terug wil lezen... dan kan je zeker de over mij even lezen op mijn website... En inderdaad, qua eetstoornis... dat is er niet meer. Ik geniet met volle teugen van het leven. Ik uh, kan mega goed loslaten. En tuurlijk heb ik ook wel eens... als ik een een vakantie heb gehad... waarin ik superveel heb gegeten... dat ik denk, zo, we gaan weer even terug. Maar dat is meer dan normaal. Want dat is, je hebt genoten... en je wil weer terug naar je structuur. En dat is waar ik mensen mee help in de praktijk. Structuur, variatie en loslaten. En dat laatste, dat loslaten... Zoals mijn tante altijd zei: eerst omarmen, dan loslaten. Ik wens jullie een hele fijne week. Geniet nog even van het zonnetje. En tot de volgende!